0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثلاثين بعد المئة على واحد بعد ما انهينا الصلاه قال الاخ ابو واحد منهم
1: قال تقبل الله،
0: الثاني قال له يعني قول الله
1: يقبل. والثالث قال يتقبل الله الله
0: فاني منهم صحيحه يعني صحيحه الفعل، أنه صح الاقوال في من هذه
1: الاقوال؟ <تصفيق> اذا كان السؤال من الناحيه اللغويه العربيه فلا فرقة. ولكن ما اظن ان السؤال يتعلق بالناحيه العربيه واذا كان السؤال كما اظن هو من ناحيه الشرعيه فكل هذه الصور لا اصلها في السنه لانه من الناحيه العربيه اذا قال القائل تقبل الله مثل يتقبل الله تقبل الله في الماضي كما يقول القائل بالنسبه للميت المسلم رحمه الله أو يقول يرحمهم الله فكلاهما بمعنى واحد كذلك إذا قال رحم الله فلانا بمعنى اللهم ارحم فلانا لأن هذا جملة دعائية ولذلك الألفاظ الثلاثة في دعاء تقبل الصلاة من الناحية العربية كلها تؤدي غرضا واحد لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة التي عاشها وهو يصلي بالناس إماما ويعلمهم الصلاة وهو القائل كما نعلم جميعا صلوا كما رايتموني أصلي ما جاء عنه إطلاقا أنه قال يوما لأصحابه تقبل الله أو يتقبل الله أو اللهم يتقبل منكم كما أن العكس لم ينقل أي أن أحدا من أصحاب الرسول عليه السلام قال له شيئا من هذه الألفاظ الثلاثة كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجيها منه إلى أصحابه ولا توجيها من أصحابه إليه ولعلكم تعلمون قول الرسول عليه السلام الذي كان يخطب به في الناس خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم ولذلك فالسنه ان المصلي اذا انتهى من الصلاه وكان لم يلقى احد المصلين من قبل السنه ان يسلم عليه وان يصافحه اما دخل اثنان فاكثر المسجد ثم خرجوا مع بعض فيقول احدهما للاخر تقبل الله منك فهذا كما قلنا لم يرد في السنه اطلاقا. يا سيدي اذا اصر على انه ايوه هل من البداع؟ والله المساله تختلف اذا كان اصراره بعد ان جاءته البينه فمعنى ذلك أنه معاند وتعتبر بالنسبة إليه ولا شك بذع أما وأنت اظن تعلم أن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس هاتي لكم امشي يعني بيشوفوا بعضهم بعض بيقولوا الكلمة بيقولوها وأكثر الناس لا يعلمون هدي الرسول عليه السلام وسنته في عبادته كلها وبصورة خاصة في صلاته ولذلك فالاصل ان هؤلاء يُعذَرون لكن اذا بُيِّن لهم ثم عاندوا واصروا فهناك يُقال انهم يُؤخذون لأنهم متدهعون سيدة الصلاة لما سلمت من الصلاة التي على اليمين قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي
0: اليسار السلام عليكم ورحمة الله. نعم. No. في كثير
1: من المساجد بعض الأئمة من يفعل ذلك وبعضهم يكتفي بالسلام عليكم ورحمة الله، على اليمين وعلي الشمال. نعم. No. الأكمل في الصلاة. الأكمل في الصلاة. الأكمل هو الذي سمعته. هو أوه. الذي سمعته. ورسول صلى الله عليه وسلم كان له أنواع من السلام حينما يخرج من الصلاة فأهونها وإيسرها تسليم وحده وليس على اليمين تماما هكذا وإنما ينحرف برأسه قليلا فيقول السلام عليكم بس انتهت الصلاة التسليم الثانية او الصورة الثانية اللي كان الرسول يفعلها احيانا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ما في هون ورحمة الله وهذا من ادب الاسلام في تمييز جهة اليمين على جهة اليسار الصورة الثالثة هي اللي بتسمعوها في كل المساجد تسوي بين يمين ويسار السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الصوره الرابعه والاخيره هي التي سمعتها في هذه الليله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله هذه افضلها ومعنى هذا الكلام كله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا وادي ناويه نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم
0: ما شيخنا بخصوص لما اول بتكلم السلام عليكم هل ينفذ كلمه السلام عليكم مقابل القبله او على اليمين مباشره
1: الصوره الاولى ولا اي صوره
0: اي صوره من الصور
1: لا هو ما ما يقسم انما يلتفت يمينا ويبدا بالسلام اي نعم اما اما الصوره الاولى هذه خاصه بين امامه وبين يمينه ويقول السلام عليكم
0: يعني الى القبله يكون يتجه
1: بين امامه وبين يمينه اي نعم هيك نعم
0: نعم في انحراف
1: اما بقيه السلامات او الانواع فهي الى اليمين والى اليسار نعم اما ان يبدا من امامه وينتهي عن يمينه وعن يساره فهذا ليس له اصل. لما يصدر لو ان احد الاخوان اذن لما امرته فضيلتك بالاقامه.
2: نحن
0: نعرف انه قدم للمغرب.
1: أذن الحي يكفينا. تعرفون قولهم أذان الحي فينا لكن هل كان هذا قبل (تصفيق) هذا نعم
0: أفضل لسا ما أعطينا
1: جواب الأخ هنا هناك حديث عند علماء الحديث عنوان حديث المسيء صلاته حديث المسيء صلاته وهو عباره عن شخص صلى والرسول يراقبه واساء صلاته فعلمه الرسول عليه السلام كيف يصلي ووضع عنوان هذا الحديث حديث المسيء صلاته اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى المسجد يصلي فلما انتهى من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ رجع وأعاد الصلاة لكن هي نسخة طبق الأولى لأنه لا يحسن غيرها وبعد ما انتهى من الصلاة جاء إلى الرسول وقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام إرجع فصلي فإنك لم تصلي وهكذا ثلاث مرات لما قال له عن السلام في المرة الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن هنا الشهيد ثم أقم الاذان والإقامة في بعض طرق الحديث في جنان أبي داود ثم أذن ثم أقل ثم كبر عليكم السلام ورحمة الله أهلا كملها كملها دورها أفضل لك أهلا وسهلا مساك الله بالخير ثم كبر تكبير الاحرام ثم قرأ ما تيسر من القرآن في روايه ثم قرأ بأم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى تطمئن قائمه ثم اسجد حتى تطمئن ساجده ثم ارفع حتى تطمئن جالسه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإذا أنت فعلت ذلك فقد أثمنت صلاتك وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك فإذا الأذان والإقامة اللتان يهملهما جماهير المصلين خارج المسجد هذه غفل منهم أو جهل بهذه السنة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح ولعله من المفيد أن نذكر ما هو أهم من ذلك لأنه نحن نتكلم عن الأذان والإقامة لصلاة الجماعة خارج المسجد أما الآن فأنا أريد أن أتكلم لشخص يريد أن يصلي وحده سواء في داره أو في حوشه أو في صحراءه حيثما صلى وحده فمن السنة أن يؤذن ويقيم لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال إذا حضرت المسلم الصلاة في أرض قين أرض قين يعني أرض صحراء كما يقولون شور في بعض اللغات فأذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه صلى خلفه هو عم يصلي وحده. لكن ما عم يصلي وحده. وبنقدر نقول عم يصلي وحده اذا ما اذن واقام. عم يصلي وحده. لكنه اذا اذن واقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. من هؤلاء؟ اما الملائكه الموصوفون. بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإما من مؤمني الجن إذا الأذان والإقامة ليس خاصا بالمسجد وإنما هو ذكر لله وشعيرة إسلامية عظيمة جدا على المسلم أن يحافظ عليهما سواء صلى في جماعة في المسجد أو في جماعة خارج المسجد أو صلى وحدهم هذه معلومات ثابتة في كتب السنة الصحيحة وجب علينا أن نبينها لكم حتى تكونوا على بصيرة من دينكم كما قال ربكم في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الرسول أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الواحد الذي صلى ولم يكن هو
0: نسي او ما كمش
1: الصلاة. لا ما لا ما تقول أنت نسي لأنه بس تقول نسي بتخرب سؤالك. <تصفيق> هي هو بقلة كلام <تصفيق> بس انت هو هيكل انت لانه انت تسأل انه واحد هل واحد مثل حكايتك او مثل الأخنا اجتمع الوعظ والارشاد الإرشاد والأحاديث مع ذلك قام حسب العادي مش عن نسيان لانه نسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ليش ماذا انت ارفع كلمة النسيان لانك بتعرف ما في مؤاخذة، واحد في رمضان اذا شبع طعاما وشرابا وكان ناسيا عندما اضحمه الله وسقاه لذلك ارفع كلمة النسيان لانك بتقول صلى ولم يؤذ ولم يقم صلاة صحيحة ولا لا منقول نعم صلاة صحيحة لان الاذان والاقامة ليس من اركان الصلاة اخذت جوابك الان اه وبعد ما بتاخد هذا الجواب تشعر معي تماما انه تقدمتك النسيان في سؤالك ما مالو... له طعمه <سؤال> <تصفيق> 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 ايه اتفر شميه 15 صلاة معك نعم
2: قرار حديث مبوزه معي يجو بصلاة
0: المرأة فيه
1: يعني مسجد يكون في قبر أو أكثر من قبر لا لا يجوز إيش؟ لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أي نعم فهذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ هذا أحاديث علماً بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم الشريف أي نعم وبالأموي قبر في قبر كمان كيف كيف؟ المسجد الأموي في قبر المسجد الأموي أي وشعير وشعير وش يعني وش مقامات وش كثيرة يريد فيها القبور ويريد فيها
2: الصلاة والإقامة
1: الجواب سؤالك فيه شعب يعني ممكن تقسيمه الى اسئله الجواب عن السؤال الاول ان الحديث الوارد النهي عن الصلاه في المساجد مبني على القبور ليس فقط صحيحا بل هو صحيح متواتر ولعلكم تعلمون المقصود من لفظة متواتر الحديث الحديث الصحيح هو يأتي من طريق من إسناد واحد صحيح عند علماء الحديث هذا حديث صحيح لكن الحديث إذا جاء من أساليب متعددة وعن جماعة من الصحابة كفر يقال في هذا الحديث حديث صحيح متواتر، والحديث الصحيح المتواتر يعني من حيث الثبوت بيكون في قوة القرآن الكريم. الحديث اللي بنا عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، ليس حديثا فردا، ليس حديثا فردا صحيحا، بل هو مجموعة أحاديث أكثر من عشرة أحاديث وأنا كنت تتبعت في زماني هذه الأحاديث فجاوزت العشرة أحاديث عن عشرة من الصحابة وأكثر كل هذه الأحاديث تدندن وتدور حول النهي عن الصلاة في المسجد أو المساجد المبنية على القبور لبأس من أن نذكر شيئا من هذه الأحاديث مما يحضرنا من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رجعت أم سلمه وأم حبيبه من الحبشه كانوا من المهاجرات إلى الحبشه ورجعوا إلى المدينه ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسه رأتاها في الحبشه وذكرتا من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك يعني النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: انتبهت يا شيخ لآخر الحديث يقول الرسول عليه السلام في آخر الحديث أولئك يعني النصارى. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا يعني نقشوا فيه تلك النقوش يعني الزخارف أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
2: هذا حديث
1: حديث الثاني أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذاك ابرز قبره عليه الصلاة والسلام ولكن خشية أن يتخذ مسجدا. الجملة هذه أرجو أن تبقى في ذاكرتكم لأن لها صلة وثقى بالجواب عن الشطر الثاني من السؤال حيث قلت هي قبر الرسول في مسجد الرسول هذا الحديث الثاني الحديث الثالث وهو في صحيح مسلم من حديث سمره بن جندب او جندب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قبل ان يموت عليه السلام بخمس ليال او ثلاث ليال الشك من عندي الا الا شو الا انتبهوا ايها السامعون الا ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء المساجد الا فلا تتخذوها مساجد إني أنهاكم عن ذلك هذا الحديث الثالث يؤكد الحديثين الأولين وبيزيد عليهما بيانا لأن بعض الناس الذين اعتادوا وعاشوا على خلاف السنة الصحيحة بيقول لك يا أخي نحن شو دخلنا بالنصارى هدول النصارى والرسول عم يحكي عنهم وبيقول اولئك شلال الخلق عند الله يوم القيامه وعمل عنهم لعنه الله لليهود والنصارى اتخذوا قبول انبياء مساجد نحن شو دخلنا في الموضوع ياتي هذا الحديث ليؤكد معنا معروفا عند العلماء ان نبينا عليه الصلاه والسلام لما بيرى له امورا وقعت قبل الرسول عليه السلام وبحذر من هذه الامور فما بيحكيها لنا للتزكيه وانما لناخذ منها موعظه وعبرة ولذلك جاء الحديث الاول وجاء الحديث الثاني ولكن لدفع اشكال قد يقول قائل كما قلنا انفا الحديث الاول والثاني ما له علاقه بالامه المحمديه فياتي الحديث الثالث وكما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف يقول بعد أن يحدث عن من قبلنا ألا وإن من كان قبلكم يعني والنصارى النصارى ذكروا في الحديثين كانوا إذا مات فيهم ألا وإن من كان قبلكم كان كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد ألا أنتبى معشر الأمة الإسلامية ألا فلا تتخذوا مساجد إني أنهاكم عن ذلك هذا حديث ثالث وأحاديث وأحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد هذا كمان بيشمل غير جهود النصارى لأن رسول الله عليه السلام يقول في بعض الاحاديث الصحيحه عليكم السلام ورحمه الله لا تقوم الساعه وعلى وجه الارض من يقول لا اله الا الله لا تقوم الساعه معنى الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض موحدين لله لا يشركون به شيئا ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أيضا من شرار الخلق أولئك الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد فهؤلاء سيكونون بعد الرسول عليه السلام من أجل هذه الأحاديث وغيرها يحرم بناء المسجد على القبر ويحرم بالتالي اتخاذ ذلك المسجد مصلى ليه؟ الجواب مع الاسف معروف عمليا لان هذا القبر سيدعى من دون الله تبارك وتعالى ومعنى يدعى من دون الله انه يعبد من دون الله وهذا بحث طويل الان نؤجله إلى مناسبة أخرى إن شاء الله لندخل في الجواب عن السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال الواحد فنقول صحيح أن نقبر الرسول اليوم في مسجد الرسول لكن هل حينما مات الرسول عليه السلام دفن في مسجده الجواب لا وحديث عائشة الذي لفت نظركم إليه هو دليل صريح في ذلك حيث قال: لولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا أي لولا تحدث الرسول عليه السلام عن اليهود والنصارى وأنهم لعنوا بسبب اتخاذ قبور انبياء مساجد لولا هذا كان قبر الرسول عليه السلام يدفن في ارض بارزة ارض مثل الارض قدامكم هنا لكن لم يفعل بقبر عليه السلام ذلك لماذا خشية ان يتخذ مسجدا اذا اين دفن الرسول عليه السلام هنا قصة لما مات عليه الصلاة والسلام وكل من عليه فان اختلف أصحابه في مكان دفنه أكثرهم كان لا علم عنده بأين يدفن النبي عليه السلام وهم في هذا التشاور أين ندفنه عليه السلام دخل عليهم أبو بكر الصديق قال لهم الجواب عندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا دُفن في الموضع الذي مات فيه إلا دُفن في الموضع الذي مات فيه اين مات الرسول عليه السلام في بيته في بيت السيده عائشه ولذلك الصحابه رضى الله عنهم كانوا احرص الناس على ايقاف كرنا لا يهتم بها ما كادوا يسمعون هذا الحديث الا سحبوا السرير اللي مات عليه الرسول وحفروا تحت منه وذلك في بيت عائشه وبيت عائشه كان بجنب مسجد الرسول عليه السلام لذلك تواترت الاحاديث ان الرسول عليه السلام كان يخرج من بيته إلى المسجد حتى يوم الجمعة، كان إذا أذن بلال يوم الجمعة أو قبل ما يأذن بلال يوم الجمعة، كان الرسول يخرج من البيت إلى المنبر فورا وبس بلال يشوف الرسول صعد المنبر يأذن الأذان ثم يبدأ الرسول عليه السلام الخطبة إلى آخره، فإذا رسول الله دفن في بيته. لكن ماذا جرى بعد ذلك وقع شيء مؤسف في زمن أحد ملوك بني أمية أو خلفاء بني أمية رأوا من الضروري توسعة المسجد النبوي علما أنه كان عمر بن الخطاب قد أدخل توسعة على المسجد النبوي وكذلك من بعد عثمان بن عفان انظر الفرق الآن بين الصحابة وعملهم وبين من جاءوا بعدهم توسعه عمر الخطاب وتوسعه عثمان لم تكن على حساب حجرات أم المؤمنين التي منها حجرة السيدة عائشة وإنما كانت في الجهة الشرق الجنوبية اللي بيقولوا إلى اليوم زيادة عمر هناك وزيادة عثمان في جهة أخرى لا تحضرني الآن لكن في زمن بني أمية وجدوا حاجة بتوسعة المسجد فوسعوه من جهة قبر الله عليه السلام رفعوا الجدار الفاصل بين بيت عائشة وبيوت سائر أمهات المؤمنين وبين القبر فعفوا وبين المسجد فصار القبر في المسجد حيث ترونه اليوم فتظنون أن الرسول عليه السلام دفن في مسجده فيشكل عليكم الأمر حينما تسمعون هذه الأحاديث وتسمعون ما يدل عليها من تعريم الصلاة في المساجد المبني على القبور يبقى الجواب الثالث وأخير هل حكم الصلاة في المسجد النبوي كحكم الصلاة في المساجد كلها ومنها ما ذكرت أنت أو غيرك مسجد بني اميه عندنا في الشام نقول مسجد الرسول عليه السلام ليس كذلك لماذا لأن مسجد الرسول له فضيلة خاصة حيث قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام هذه الفضيلة ستستمر إلى يوم القيامة لكن الذين أدخلوا القبر في المسجد أخطأوا السنة والواجب حين ذاك أن المسلم ما يقصد يصلي تجاه القبر وإنما يصلي في الروضة والنواحي الأخرى وبهذا القدر كفاية الشيخ
0: نعم.
1: نعم تفضلوا <تصفيق> ما يجوز هو مكلف شرعا انه اذا مر بمقابر النصارى ان يقول ابشركم بالنار فكيف يحفر لهم حفره النار؟ اذا
0: <تكلم> <تكلم> دا ذاق المسجد باهله فهل تجوز الصلاه في مكان تابع المسجد مع العلم ان طريقا يقع بينهما؟
2: للضرورة الضروره عايز شوك؟ عايز
0: اذا دخل المسجد باهله فهل تجوز الصلاه من في مكان تابع للمسجد مع العلم ان طريقا يقطع بينهما
1: يجوز للضروره ومن الضروره ان يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين اما اذا كان في المسجد لا يزال خلاص فلا يجوز الصلاه خارج المسجد إلا بعد تشغيل وتملئة هذا الفراغ
0: قد جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره, يكره تكثير إلقاء المواعد وكان يخرج لأصحابه كل يوم خميس وكان يعز هذه الكراهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يمكننا الإقتداء به في إلقائنا للدروس في المساجد؟
1: هو ما احتج به أبو مسعود هو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآم علينا وهذا بسبب أن الدروس عامة أما إذا كانت الدروس خاصة ويتفق عليها الطلاب العلم ولو كان في كل يوم أو في كل ليلة فذلك الأمان منه بل هذا شيء ولا بد منه اما بالنسبه عامه الناس فانما هو كما قال المسعود يتخولهم بالمواعظ اي لا يتابعهم بحيث منهم وإنما ها الله تبارك نعم ما هو
0: حكم التوظف لتعليم القران وكذا الإمام
1: وارشاد الناس لا يجوز للمسلم ان يطلب مثل هذه الوظيفه فاذا طلب منه وكان اهلا للوظيفه جاز له ان يعمل فيها شريطه الا يبتغي من وراء توظفه فيها اجرا غير اجر الاخره وما ياتيه من راتب لا ياخذه اجره لان ذلك يبطل عمله لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فان يطلب المسلم الوظيفه من هذه الوظائف الدينيه فذلك مما يبطل اجره
2: ظهر الفرق لديك الجواب سبق
1: بوضوح ومع ذلك فنجيبك حسب سؤالك الإمام والمؤذن والخطيب والمدرس وكل وظيفة دينية لا يجوز للمسلم أن يأخذ عليها أجرا لأن الأجر إنما يبتاع من الله تبارك وتعالى، لكن يأخذ ما يأخذه راتبا وليس أجرا، راتب وظفته الدولة له فيأخذه بحق انصرافه للقيام بهذه الوظيفة، لكن لا يجوز أن يربي في نفسه أن هذا أجر لقيامه بهذه الوظيفة. لأن هذه الوظيفة وظيفة عباد وطاع ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن وفد ثقيف لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الرسول عليه السلام وبعض الصحابة في بعض أفراد هذا الوافد نبورا واستعدادا واهتماما بالدين كان من هؤلاء الصحابي الجليل عثمان بن ابي العاص الثقفي فقال له عليه السلام انت امامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه أجره اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره. أظنكم تعلمون جميعا أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والمؤذن كما قال عليه السلام: المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. لذلك هذا المؤذن لا يجوز أن يقصد بأذانه المادة الأجر الدنيوي لأنه إن فعل ذلك أذهب عنه الأجر الأخروي كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة ثم يبتغي من وراء ذلك الاجر عند الله وهذا معنى قوله تعالى ولا يشرك بعباده ربي احدا فهذا المؤذن او ذاك الامام اذا ابتغى من وراء وظيفته هذه غير جل الله فقد حبط عمله ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وقد يشكل على بعض الناس
2: حينما نقول
1: هذا الإمام وذلك المؤذن لا يجوز أن يأخذ ما يأخذه أجرا لعبادته وإنما يأخذه راتبا عليكم السلام.
0: ورحمة
1: الله وبركاته
0: علما
2: ان ان الناس
1: عندنا في الجزائر لا يتمكنون من الحضور الا هذه الى هذه الموعظه الا يوم الجمعه لانه يوم عطاء ليس ذلك مشروعا لحديث عمرو بن عن مع نبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن التحلل يوم الجمعه هذا اولا وثانيا هذا الدرس الذي يلقى يفسد على اهل المسجد عباداتهم لان الثابت في السنه ان من اتى المسجد يوم الجمعه فعليه ان يشغل نفسه بعباده من العبادات المشروعه من ذلك مثلا ان يصلي ما بدا له او ما كتب الله له يصلي على الاقل ركعتين تحيث مسجد فان زاد زاد الله له فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم جلس ان كان حافظا لسوره الكهف قرأها لأن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تريها أو ما بينه وبين البيت العتيق وإن كان لا يحفظ سورة الكهف غيبا وكان يحسن القراءة من المصحف حضورا يأخذ المصحف ويقرا سورة الكهف وإن كان لا يحسن القراءه كان أميا فليذكر الله كما يحفظ ولو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فقد قال عليه الصلاه والسلام من تانى نال ما تمنى قال عليه السلام اربع كلمات افضل الكلام بعد القران اربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مهما كان إنسان ذهنه كليل وعيان وتعبان فما أسهل عليه من أن يحفظ هذه الجمل الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وعليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فرصة تسنح له في المسجد لقول عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني وفي لفظ تأرض علي قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ يعني فنيت مليت صرت الطاب كما هو شان كل الناس فقال عليه الصلاه والسلام ان الله حرم على الارض ان تاكل أجساد الانبياء هذه خصوصيه للانبياء جميعا وفي مقدمتهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. إذا من يأتي المسجد يوم الجمعة. فضل يا أخي تفضل. إذا من يأتي المسجد يوم الجمعة فهو ما بين مصلي أو تالي أو ذاكر أو مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة حينما يقوم مدرس يدرس يؤذي هؤلاء الناس ويشوش عليهم وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين فتؤذي المؤمنين لذلك للحديث المذكور آنفا ناع عن التحلق يوم الجمعه ولهذه المجموعه من الادله لا يجوز المدرس يدرس على الناس قبل صلاه الجمعه ان كان ولا بد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاه وانا اعلم ان كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم ندرس قبل الصلاة انفض الناس بعد الصلاة وما بقي معنا أحد، فنقول لهم إذا إذا أنتم تريدون أن تفرضوا على الناس أن يسمعوا درسكم غصب عنهم اصبح فرضا وهذا لا يجوز وهذا يذكرني ببدعه امويه لعلكم تعلمون ان السنه في صلاه العيد الخطبه بعد الصلاه خلافا للجمعه صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة فأحد خلفاء بني أمية ومروان بن حكام عكسه خطب قبل الصلاة فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال له خالفت السنة يا مروان قال له قد ذهب ما هناك لا يهتم يعني راحد بوفاة الرسول شو حشت هذا المسكين قال أن الناس إذا هو مشي على السنة صلى الصلاة صلاة العيد ثم خطب ما حدا يقدر يسمع له ليش لأنه ما كان يخطب خطبة يستفيد من الحاضرون هايف كيف وهكذا يفعل الأمراء الذين يحكمون أهواءهم وهكذا يفعل الخطباء والمدرسون الذين يحكمون أهواءهم فأنت أيها المدرس إذا كنت حقيقة تريد أن تنفع الناس فأنت لا تكره الناس على أن يسمعوا منك إنما خيرهم ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين لا أيضا هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلا للناس في آخر الخطبة يقول أيها الناس عندي موعظة عندي كلمة عندي درس سألقيه عليكم بعد سنة الجمعة البعدية فمن شاء جلس يصغي ومن شاء فليم هكذا ينبغي أن يكون الأمر الموقف
0: المقتبع الشيحنا الذي يؤمر
1: بهذا كيف؟
0: الموقف لأنه رعاة الذين يؤمروا بهذا أمر لا
1: يفضح في درس قبل. هذا قبله هذا المؤاخذة ترجع لفوق أو هذا بيستقيم من العمل هذا ويدبر أبوه إذا كان يستطيع.
0: نعم. السؤال هل يجوز لرجل أن يؤم الناس في صلاة التراويح
1: وهو يقرأ المصحف؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء منذ القديم. منهم من اجاز ذلك ومنهم من كرهه. انا بصف نفسي مع الذين كرهوا لسببين اثنين السبب الاول وقبل هذا حتى ما يفوتني نصيحه اوجهها للاخ هذا مشان نريحه إنه لما دخل المجلس بسلف كل واحد من المجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم،, عليكم يوم راح يجيك راح تتعب وأنت تقول السلام عليكم والله والله راحت لأنه لما بتقول أنت السلام عليكم شمال الجميع لذلك هذه بتريح نفسك فيها إن شاء الله منقول لسببين اثنين السبب الاول انه لم يكن من عمل السلف السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في صلاه التراويح يؤمون الناس والمصاحف أيديهم. وهذا امر طبيعي جدا لماذا؟ شوفوا النتائج كيف تختلف لانه ائمتهم ما كانوا مثل ائمتنا ائمتهم كانوا علماء كانوا حفاظ لكتاب الله عز وجل اليوم اكثر ائمتنا محوشين ولا مؤاخرين تحويش لانه صارت الامامه وظيفه كاي وظيفه من الوظائف الدوله المفروض في الامام ان يحفظ قسما كبيرا اذا ما قلنا يحفظ القران كله من اوله الى اخره فان يحفظ قسما كبيرا من ال... من كلام الله عز وجل حتى يأم الناس وما يمل قراءته لانه الانسان طبيعته الملل ولو كان يسمع كلام الله وهو يمل لكن لما هذا الامام كل كم يوم يسمع له إيش آي جديد خاصة لما يضع ذهنه فيما الإمام يصير الفائد مزدوج الأمر الأول اذا هو لأنه السلف الصالح ما كانوا يؤمن الناس والمصاحب بأيديهم والسبب الثاني فهم ضمنا أننا إذا فتحنا باب تجويز إمامة الأئمة للناس من المصحف صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن علما أن القرآن حفظه ليس بالأمر السهل وقد أشار الرسول عليه السلام إلى, إلى هذا الأمر بقوله اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به الذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبْلِ مِنْ عُقُلِهَا انتم معشر العرب تعرفون هذا الكلام اللي يقول الرسول عليه السلام أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْإِبْلِ مِنْ عُقُلِهَا هكذا القرآن يتفلت من صدر الحافظ إلا ما دام عليه قائما بالحفظ. فالناس اليوم بتطلب الراحة، وأنت لما بتقول للناس اقرأوا من المصحف أرحتهم وليس هذا من مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة أنك تحضهم على العناية كما قال عليه السلام اقرأوا هذا القرآن مفهوم. وتغنوا به ما معناه؟ فسروا العلماء على وجهين الوجه الأول تغنوا به أي استغنوا به عن أن تطلبوا به الدنيا أجر الدنيا دون الآخرة كما يفعل بعض القراء اليوم مع الأسف حيث يدعون بمناسبة وفيات ومآثم يدعى القرئ المشهور أو المقرئ المشهور فيتفق معه على أجر مسمى لكي يقرأه مثلا على روح الميت سورة ياسين وعلى قدر طول القراءة يكون طول الأجر لأنه صار التجارة هذا الذي أشار رسول عليه السلام إلى الانصراف عنه بقوله وتغنوا به اي استغنوا بتلاو القران عن تحصيل اجر الدنيا المعنى الثاني وهو معنى معقول وجيه جدا تغنوا به يعني كما قال عليه السلام في الحديث الاخر حسنوا او زينوا القران بأصواتكم زينوا القران بأصواتكم واصفح منه قوله عليه السلام من لم يتغن بالقران فليس منا وحديث اخر لله اشد اذنا لنبي يقرا القران يتغنى به يجهر به اي ان الله عز وجل اشد ما يكون استماعا لصوت ليس هناك شيء أكثر من صوت نبي يقرأ القرآن يتغنى به يرفع صوته به فالتغنى بالقرآن أمر مرغوب فيه جدا لكن ليس المقصود بهذا التغنى بالمعنى الثاني هو أن نقرأ القرآن على التقاسيم الموسيقية وعلى القوانين الغربية هذا ينبغي أن نرفع القرآن عن مثل ذلك لأنه كلام الله عز وجل وإنما ينبغي أن يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم أو كما قال عليه السلام قراءة من إذا رؤيا يقرأ القرآن رؤية أنه يخشى الله هذا خير الناس قراءة من إذا سمعته يقرأ القرآن تظن فيه أنه يخشى الله أما هذا التطريب هذا الصعود وهذا النزول وذاك التنغيم الذي يتبع بعض القراء الله زادك الله كذا اللهم صل على النبي من الصياح والزعاق هذا ليس من الادب في تلاوة القران الكريم ابدا وانما واجب المستمعين الاصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه اما هذا الصياح والزعاق لا يصرفهم عن الاصغاء ليساعد عليه من كلام الله تبارك الشاهد ان قد تتم الجواب في الشريف التالي